0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dans la France des années 30, le carré d'As, je devrais peut-être plutôt parler d'ailleurs d'un carré de roi, réunit Jean Cocteau, Pablo Picasso, Jean Giraudoux et Paul Morand. Grand styliste dont je ne cesserai jamais d'admirer les, les trouvailles, Paul Morand, le premier de nos écrivains qui ait fait jaser la langue française, disait Céline, à propos de ce style nerveux qui pour autant n'était pas un style sec, loin de là. Morand, en 1939, avait renoué avec la carrière diplomatique. Je ne suis pas persuadé que c'était le bon moment, mais enfin, il avait mis cette carrière de côté depuis un moment. Et voilà qu'il reprend du service. Et au moment du retour de, de Pierre Laval, vous savez que dans un premier temps, Laval avait été éloigné par, par Pétain. Et quand Laval revient, eh bien, il est membre du cabinet Laval à Vichy. Et en septembre 43, le voilà nommé ambassadeur de France en Roumanie. Euh, C'est pas un hasard, hein, puisque sa femme, son épouse, Hélène Suzzo, est bien sûr euh, roumaine. Morand comprend quand même, parce qu'il observe tout ce qui se passe, que la guerre est en train de basculer, que le vent est en train de, de tourner et il lui faut commencer peu à peu à organiser sa, sa défense. Il sait combien sa réputation est entachée par cette allégeance très forte qu'il a donnée au régime de Vichy, du fait de cette amitié avec Pierre Laval. Il craint les, les représailles et dans son journal intime, il consigne une, une liste de preuves. Sauf que l'armée rouge approche de, de Bucarest, que le couple morant euh, doit s'empresser de rentrer à Paris. L'écrivain fait même euh, affréter un train spécial. On va mettre dans ce train tous les meubles, toutes les bouteilles de champagne, toutes les fourrures d'Hélène. Est-ce qu'il faut vous préciser que ce train-là n'arrivera jamais à destination une fois de retour à Paris, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Il y a un ami proche de, de Paul Morand qui est Jean Jardin, qui a été nommé chargé d'affaires à l'ambassade de Berne et qui va plaider la cause de Morand auprès de Pierre Laval et le convaincre de l'envoyer donc dans la capitale de la Suisse. La Suisse qui est restée neutre pendant la guerre, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ça Seulement, les Suisses ne sont pas très chauds, ils se sont renseignés auprès de leur ambassadeur à Bucarest, René Devec, qui a vu en Paul Morand un homme dont le caractère n'est pas tout à fait à la hauteur de son succès, c'est ainsi qu'il s'exprime il se méfie beaucoup plus encore, les Suisses, de la femme de Paul Morand. Cette femme qui est réputée germanophile au dernier degré et, disons-le clairement, antisémite notoire. Pierre Laval soutient Morand, bec et ongle. L'ambassadeur de Suisse est donc convoqué à Vichy et on le menace de sanctions et Berne va céder. Ce qui fait que le 26 juillet 1944, on est très tard là, hein, 26 juillet 1944, Paul Morand, diplomate, peut présenter ses lettres de créance au président de la Confédération helvétique. Et il conclut en disant « Je suis heureux d'habiter le seul pays d'Europe où les maisons ont encore leur toit ». On ne peut pas s'empêcher de faire des formules quand on s'appelle Paul Morand, même dans les moments les plus graves. Le régime de Vichy s'effondre, évidemment, et toute, toute cette Europe germanisée. Paul Morand ne sera resté en poste que 32 jours et le couple là est véritablement affolé. Il décide évidemment de se terrer en Suisse où Paul va louer la villa Maryland entre Montreux et Territet. Le 30 août, ce globe-trotteur qu'était Paul Morand, contraint maintenant à la plus grande sédentarité, va noter dans son journal intime « L'idée de passer dix ans à regarder le lac de Genève me donne le vertige ». Franck Ferrand sur Radio Classique alors, d'où vient-il, ce styliste génial qui politiquement a fait, c'est le moins qu'on puisse dire, les mauvais choix Il était né très parisien, hein, à quelques pas des, des champs élysées fier d'appartenir à une bourgeoisie extrêmement cultivée. Sa mère euh, descend d'une famille de négociants et de magistrats parisiens, femme très douce, très discrète, euh, au catholicisme fervent. Son père, Eugène Morand, est un artiste peintre qui est entré dans l'administration des beaux-arts et qui cultive les relations littéraires, théâtrales, artistiques qu'on voit autour de lui Stéphane Mallarmé, Marcel Schwab, Sarah Bernard, Henri Drenier et qui sais-je encore et Auguste Rodin. Il faut lire tout ça évidemment dans, dans les écrits de, de Paul Morand qui raconte cette enfance dans ce milieu ultra cultivé. Garçon un peu introverti, Paul, qui pratique le sport au racing, euh, qui échoue à l'épreuve du bac en 1905 et c'est à Munich où il a suivi son père pour un court séjour professionnel qu'il va préparer la seconde session avec pour répétiteur un jeune normalien, apprenti germaniste qui n'est autre que Jean Giraudoux. Mais oui, ça ne s'invente pas. Rencontre qui va révéler Morand à lui-même, disons-le, et qui va lui faire prendre euh, la mesure de ses propres capacités, des capacités qui lui permettent, à l'issue d'études de droit à l'Institut des sciences politiques, de passer brillamment le concours des ambassades. On est là en 1913. Il va faire ses deux ans de service comme archiviste à la préfecture de Caen, où Morand, on peut le dire, s'ennuie. Euh, on ne peut pas dire que la carrière de diplomate qu'il qu escomptait euh, lui apporte toutes les satisfactions. Euh, il met à profit cette période pour lire, lire, s'imprégner. Il trompe l'ennui en, en écrivant lui-même. Et la guerre va faire naître en lui des positions très antiparlementaires et très pacifistes. Deux rencontres marquent ces années de guerre. En 1915, celle de Marcel Proust dont il a tellement admiré du côté de chez Swan. Et Proust va d'ailleurs écrire une préface pour le premier recueil de nouvelles de Morand, qui s'appelle « Tendre stock » en 1921. Et puis la rencontre donc d'Hélène Souzo, fille d'un richissime banquier gréco-roumain, extrêmement cultivé, très spirituel, « L'intelligence à l'état pur », dira-t-il, et qu'il épouse en 1927. La technique d'écriture qu'il met au point dans ses dans nouvelles peut faire penser un peu à ce qui se passe par ailleurs dans le monde de, de, des arts plastiques, avec les peintres cubistes, ou de la musique d'ailleurs euh, il côtoie au bœuf sur le toit tout ce que Paris compte de gens brillants. J'imaginais, explique-t-il dans une lettre à Jacques Doucet, j'imaginais des superpositions de calques où, en éliminant l'anecdote, on arrive à composer parfois des portraits qui durent. Vivre des jours près d'une personne et l'en donner, bien plus tard, sous une forme aisée et sans travail apparent, que l'essentiel me paraissait le plus digne des jeux. Bon, bah, vous avez compris que le style morant est né « Les charmantes biches » de Francis Poulenc, l'orchestre Philharmonia, a été dirigé par Georges Prêtre. Vous écoutez Radio Classique. À mesure que l'Europe se libère, les Morand comprennent l'importance de leur erreur. Il vit, Paul Morand, la vie d'un proscrit maintenant, il paye ses compromissions au prix fort... En, il n'a pas du tout voulu d'une aventure politique, comme il le pensait lui, auprès du général de Gaulle. Il est persuadé que l'Angleterre serait envahie. Bref, il a fait les mauvais choix. Ce qui ne veut pas dire pour autant, bien sûr, qu'il soit tombé dans les délires haineux d'un Céline, d'un Rebatais ou d'un Brasillac. Ce qui amène sa biographe Pauline Dreyfus à dire qu'il fut davantage condamné pour ce qu'il était que pour ce qu'il avait fait. Sous fifre au cabinet de Pierre Laval, il paie surtout le luxe ostentatoire de sa vie passée. Morand va troquer l'eau de Vichy pour celle du lac Léman, si je puis dire. « Vichy, Lausanne, Montreux, moi qui détestais les petites villes, je suis bien obligé de m'y faire », va-t-il écrire. Et on le voit macéré dans une espèce de sentiment d'intranquillité euh, mêlé de nostalgie de la vie parisienne qu'il avait pu connaître. « Ennui profond » écrit-il. « C'est la résidence forcée, ça vaut mieux que la prison, c'est tout. » est assez désabusé Paul Morand. Euh. Il écrit début 45 « J'ai une furieuse envie de rentrer depuis trois ou quatre jours, cafard terrible. Je me dis, j'aime mieux Drancy que la Suisse. L'instant d'après, je me vois en France, dans un camp de concentration, regrettant la Suisse. » voyez jusqu'où il va dans, ses, dans sa macération suisse qui est pour lui une sorte de salle d'attente où on croise d'ailleurs d'autres réprouvés. Hein. L'écrivain Edmond Jaloux, Georges Bonnet qui avait négocié les accords de, de Munich, Jean Jardin dont je vous parlais tout à l'heure qui reçoit tout le monde à, à Pully. En 47. les Morand vont quitter leur villa de Maryland pour venir s'installer à Vevey, au rez-de-chaussée d'une curiosité néo-gothique, le château de l'Aile euh, morant s'y il enchaîne les maîtresses, comme il a cessé le faire, il faut, faut vous le dire, depuis très longtemps, et hein, depuis qu'une prostituée l'avait dépucelé le jour de ses 16 ans. « Je suis la femme la plus cocue de Paris hein, », m'a répété Hélène, qui est bien placée pour savoir que la passion physique des premiers temps s'est depuis longtemps volatilisée. Si on en croit le prince Jean-Louis de faucigny Singe. Sa liaison avec la princesse Soudza était un chef-d'œuvre d'accommodement. Elle acceptait ses aventures car elle savait qu'elle tenait moralement ce petit homme rablé et instable, et dans son journal intime, morant, Eugren, non sans une certaine complaisance, disons-le, toutes sortes de prénoms féminins avec des, des descriptions très crues sur certaines anatomies. Ça ne va pas l'empêcher le, de publier par ailleurs, principalement chez Constant Bourquin, qui est un éditeur acquis à tous les collaborationnistes de l'époque. continue à publier, mais la France l'oublie, disons les choses. Il a l'impression d'être en Suisse, je le cite, comme un bourdon dans un abat-jour. Il s'époumonne, écrit Pauline Dreyfus, dans le vide d'une époque qui ne veut plus entendre parler de lui. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va rencontrer une autre femme qui elle aussi s'est mise au vert sur les hauts de Lausanne, une grande célébrité qui le contacte pour lui demander de l'aider à écrire ses mémoires. Elle lui donnera, dit-elle, la moitié des droits d'auteur, même si le nom de Morand n'apparaîtra pas sur la couverture. La célébrité en question, vous voyez de qui je parle, c'est évidemment... Gabriel Chanel, il se rend au palace de Saint-Maurice en l'hiver 46, pour l'écouter. « Cette voix torrentueuse, dit-il, il l'écoute, hein, cette voix roulant de la lave, ces mots qui crépitaient comme des sarments secs, ces répliques happant et croquant du même bec, un ton de plus en plus péremptoire à mesure que l'âge la faisait fléchir, un ton toujours plus révoquant, toujours plus infirmant, des condamnations sans appel, je les entendis des soirées entières dans cet hôtel de saint Moritz où je la retrouvais pendant l'été 46, chaud. Meurs désœuvrés pour la première fois, rongeant son mort. Euh, et l'on voit euh, Caroline Siol et Christophe Barbier ressusciter ces échanges en ce moment sur la scène du théâtre de Passy. C'est jusqu'au 2 avril hein, et c'est intensément jubilatoire. La pièce s'appelle « Mademoiselle Chanel en hiver ». Une version orchestrale du Je te veux d'Eric Satie. L'orchestre des concerts l'amoureux était sous la direction de Yutaka Sado. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce que Morand a tiré de ses entretiens avec Chanel est assez extraordinaire. Il l'a fait parler, on l'entend parler, un vêtement doit bouger sur le corps, dit-elle. Un vêtement doit être ajusté quand on est immobile et trop grand quand on bouge. Il ne faut pas craindre les plis, un pli est toujours beau, s'il est utile. Toutes les femmes ne sont pas Vénus, cependant, il ne faut rien cacher. Ce qu'on cherche à dissimuler ne fait qu'apparaître davantage. C'est pas en allongeant une robe qu'on effacera de méchantes jambes, etc., etc. Bon, enfin, on la connaît, hein euh, « Complicité qui, disons-le, ne va pas aller très loin et finit par tourner court. Euh, la grande couturière morphinomane fait savoir à Morand que les notes qu'il a pu prendre au cours des entretiens qu'ils ont fait ensemble ne sont pas à son goût. « C'est brutal, écrit-elle, c'est d'un homme, ça manque de féminité, bref, c'est raté. » Et Morand, va renoncer au livre qui n'aboutira pas davantage deux ans plus tard quand Chanel sollicitera Louise de Villemorin. Il faut attendre 30 ans pour que Morand mette au propre ses notes dans un livre qui va devenir très célèbre et hein, qui s'appelle « L'allure de Chanel ». En France, quand on parle de Paul Morand, euh, le nom est toujours mal perçu. La chanteuse Lucienne Boyer va modifier les paroles d'un refrain qui évoque les romans de Paul Morand et ça devient les romans de Macorlan. Vous imaginez un petit peu. qui hein ironise. Il conduisait à toute vitesse le char de ses curiosités. Il a pris un bien mauvais tournant. Morand se refuse à tout geste de contrition qui pourrait lui valoir un peu de mensuétude de la part de compatriotes qui ne semblent pas le regretter vraiment, et on le voit s'arc-bouter dans une posture de plus en plus « orgueilleuse ». Il craint, la vérité, c'est qu'il craint une, une convocation de, du Conseil d'épuration. Il craint surtout, son journal en témoigne, un putsch des communistes en France et un basculement de toute l'Europe dans le bloc soviétique. Alors là, ça en serait fini pour lui. Il ouvre ses cartons, le cœur serré, hein, il est à, à Veuvet toujours... Et, euh, il y a ce, ce cri de désespoir quand il retrouve sa vaisselle, ses mélancoliques, toutes ces saucières dépareillées, écrit-il. Et où sont ceux qui étaient autour de la table, des tables Je ne savais pas que j'avais le cœur tellement fait pour regretter. Et malgré le confort de cet asile suisse, qu'il conservera bien après l'exil, Morand s'absorbe dans un grand travail, cherchant constamment à à se renouveler, notamment dans l'histoire. Avant 44, c'est l'époque qui triomphe chez Morand. Après 44, il triomphe de l'époque, résume Jacques Chardonne, qui avait le sens lui aussi de la formule. Les violences de l'Inquisition dans le dernier jour de l'Inquisition, les turpitudes de la Révolution dans Parfaite de Saligny, les rêves de la colonisation de l'Inde dans mont -au ciel Raja aux Grandes Indes, ça fait grand, trois nouvelles qui sont écrites en 1947. Tout ça va servir un peu de prétexte à une méditation sur les revers et sur l'ironie de l'histoire et ça va donner naissance au grand roman « Le flagellant de Séville » qu'il écrit cinq ans plus tard euh, là, on peut dire qu'il maîtrise ce genre historique, ce récit d'une autre occupation, celle de l'Espagne par les armées napoléoniennes, et d'une autre collaboration, celle des libéraux espagnols avec les supposés héritiers des Lumières. Tout ça euh, expose ce qui, en vérité, relève des déchirements intimes tout à fait contemporains d'un Paul Morand qui refuse de reconnaître qu'il s'est trompé ceux que Bernard Franck baptise les hussards, on parle là de Roger Nimier, de Jacques Perret, de Jacques Laurent, de Clébert Edens, bien entendu, de quelques autres, ces euh, hussards vont partager la détestation de Jean-Paul Sartre et adorer, chez Paul Morand comme chez Jacques Chardon du reste, ou chez Céline, le primat donné au style et le refus des facilités de la littérature d'idées car on est dans ces années 50 maintenant, euh, enfin tournant des années 50 dans une littérature de plus en plus, de plus en plus engagés. Mes romans ne délivrent pas de messages, disait Paul Morand. Il y a des télégraphistes pour ça. Franck Ferrand sur Radio Classique. On le voit aussi à Tanger. Il y a beaucoup de gens hein, qui s'exilent à Tanger, vous me direz. Il fuit les accusations de, de collaborationnisme. Il écrit là-bas. Ekat euh, et ses chiens, une histoire troublée qui dépeint le Tanger des années 20. Et puis des nouvelles. La folle amoureuse en 56, fin de siècle en 57, etc. Morand va passer, si l'on peut dire, euh, à travers les mailles du filet puisqu'il n'a pas de procès, il ne sera pas euh, condamné, pas euh, interné. Euh, ça ne l'empêche pas de s'apitoyer sur le, sur son sort, hein, dans son, dans son journal. Ce que Céline avait compris, Céline, lui, est beaucoup plus compromis et pour cause. Et Paul Morandon, même pas inculpé, écrit Céline, qui se balade fort librement en Suisse. Charmant, Jean Foutre, deux fois ambassadeur de Pétain, grand seigneur, évidemment. Euh, Céline n'est pas très tendre. En 53, Morand est réintégré dans l'administration et en 55, il peut se réinstaller à Paris et obtenir sa retraite du Quai d'Orsay au titre de ministre plénipotentiaire. Ce sont des, des retrouvailles avec Paris et avec son public qui l'incitent à se présenter à l'Académie française. Mais il y a cette campagne qui va faire échouer sa candidature euh, campagne conduite par François Morniac. Il renouvelle sa candidature en 59, mais il y a le veto du général de Gaulle qui le qui le contraint à retirer sa candidature. Il attendra 1968 pour être reçu sous la coupole. Et dans l'incipit de son discours de réception, il dit Messieurs, en m'accordant vos suffrages, vous contraignez un amant de la grand route à s'arrêter. Votre compagnie, créée pour fixer le langage, fixera cette fois l'écrivain. Des formules, toujours des formules. Morand s'éteindra à Paris à l'âge de 88 ans. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jérémy Bigori d'avoir préparé ce Paul Morand et je vous conseille encore une fois d'aller au théâtre de Passy applaudir Christophe Barbier et Caroline Silol quand vous aurez bien sûr d'abord applaudi notre Christian Morin. Bonjour, Merci. Alors, ce n'est pas du théâtre, je vais être accompagné. C'est une comédie musicale puisqu'il y a de la musique en plus et quelques <rire> paroles. Merci beaucoup pour ce passage d'antenne si sympathique et agréable chaque matin qui personnellement me met de bonne humeur. Cet après-midi, Ingeborg, comment va-t-elle Ingeborg de Danemark. Marc. Oui, reine de, reine de France aussi. Vous voulez une confidence Oui. Elle va pas très bien. Aïe, 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 non. Bon, écoutez, 14h quand même, bon. rendez-vous avec Franck Ferrand. Et demain matin, bien sûr, pour une autre aventure dont Franck a le secret chaque jour. Les secrets d'histoire en quelque sorte.